0: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh Selamat sore Salam Salam
0: Alhamdulillahirrohmanirrohim alamin Puji syukur kita panjangkan Atas nikmat dan karunia Yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita semua bisa diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan diskusi aktif pada sore hari ini. Tidak lupa pula selawat serta salam kita haturkan kepada Nabi dan cinta Nabi Muhammad sallallahu Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Anisa Nur Aulia dari angkatan 2017 Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Muala Warman Aku maga Ngerciben, Dinas Kastrat, nah, ya. Kajian Strategi Dan Advokasi ya. Yang mana saya yang akan memandu Agenda diskusi diskusiasi Pada sore hari ini ya. Izinkan saya juga untuk memperkenalkan Kembali pemerintah kita Yang sangat luar biasa Yaitu Bapak Dr. Espansia Baharudin Paki SKM Yang juga merupakan kaprodi SKM Umum Halo Bapak
1: Halo, Waalaikum. halo. Assalamualaikum.
0: Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Irfan dan juga rekan-rekan sekalian yang telah berusaha hadir dalam agenda diskusi akhir kita dengan tema Omicron varian baru yang menciptakan tanda tanya. Nah, tanda tanya kita ini yang nantinya akan dijawab langsung oleh Pak Irfan Masuk ke diskusi kita nih, Pak. dari berita Irfan mengenai Omicron. Kasus ini pertama kali dilaporkan ke HO dari Afrika Selatan itu pada bulan November itu lalu. Dan sudah banyak juga negara-negara lain yang telah terdeteksi adanya penyebaran virus ini. Nah di Indonesia pun juga sudah ditemukan kan Pak, kasus pasien yang terinfeksi. Kalau saya tidak salah, sejak tanggal 10 Desember kemarin hingga hari ini, itu terdapat 152 kasus
1: orang yang telah positif virus Omicron nah pak sebenarnya virus Omicron ini apa sih pak dan apa saja bahaya yang dapat disebabkan oleh virus ini Silahkan, bapak ya, jadi uh, Assalamualaikum selamat ya, sore ya. semuanya mohon maaf ini karena lagi ya, tidak uh, jadi memang hmm. kegiatan pandemi ini itu sudah saat ini sangat eh, sampai pada tahap yang sangat meresahkan Jadi ketika kita berbicara tentang pandemi COVID-19 terus saat ini banyak sekali mutasi-mutasi virus terkait eh, virus covid tersebut akhir-akhir ini muncul varian terbaru yaitu varian omikron ya jadi uh, awal Desember kemarin juga sudah ditemukan uh, pertama kali kasus uh, pertama ya pertama kasus omikron di Indonesia sehingga ini perlu kita waspada bersama nah kalau kita berbicara tentang omikron uh, di beberapa negara sebelum masuk ke Indonesia itu sangat <coughs> cepat artinya penyebarannya bisa bisa lebih cepat dan juga eh, ada kombinasi dengan varian delta sehingga eh, kasus delta dan omicron ini biasanya disebut dengan delmicron nah Uh, di Afrika itu penyebarannya cepat ya sampai di Amerika pun juga uh, kalau lihat beberapa artikel-artikel jurnal itu katanya sih terjadi tsunami kecil ya jadi uh, yang awalnya Amerika itu sudah bebas menggunakan masker kemudian ketika Uh, saat ini Amerika kembali menerapkan uh, pemakaian masker di seluruh wilayahnya, seperti itu. Nah sekarang kita di Indonesia sudah mulai juga, sudah mulai masuk kasusnya, sehingga kita tetap harus uh, mematuhi protokol kesehatan. dengan tetap menjaga protokol kesehatan, menerapkan 5M, ya jadi menjaga jarak, menggunakan masker dan lain sebagainya itu tetap harus dipertahankan. E, Karena kalau berbicara tentang virus ya pasti penyebarannya itu ya. Jadi penyebarannya bisa lewat udara ya. Jadi tetap harus menggunakan masker. Ya benar. -benar seperti itu. Benar -benar. Dia. Suaranya nggak kedengaran, adek. Halo. Oris suaranya nggak kedengaran. Saya enggak, ingat. Hmm.
0: Eh, jadi bapak eh, mengenai tingkat ketahanan efikasi vaksin terhadap virus Omicron ini bagaimana sih pak? Apakah dengan dilakukannya dua dosis vaksin yang dianjurkan pemerintah kemarin itu sudah cukup untuk mencegah dari virus baru ini? Atau bagaimana bapak?
1: Ya, jadi tetap ya kalau kita berbicara uh, strategi pemerintah. Itu vaksinasi tetap efektif, gitu ya. Jadi tetap saja efektif. Namun mungkin kedepannya tahun 2022 ini itu akan ada booster, ya, booster. Kalau kemarin hanya petugas kesehatan saja, nakes nakes saja yang diberikan booster untuk vaksin uh, COVID. Nah, di 2022 ini itu pemerintah melalui Kementerian Kesehatan sudah mulai uh, apa namanya mulai melakukan booster mungkin dia uh, ya seperti awal awal tahun lalu ya uh, ketika vaksin mulai dilakukan itu dimulai dari kelompok risiko terbentang ya artinya ada lansia ya di situ uh, yang menjadi prioritas utama adalah lansia sehingga Vaksinasi itu uh, poster vaksinasi itu diprioritaskan kepada uh, kelompok beresiko dulu seperti itu mungkin.
0: Assalamualaikum. Baik Bapak, lalu untuk gejala yang ditimbulkan jika ya, seseorang terpapar virus Omikron ini bagaimana sih Pak? Apa saja gejalanya?
1: Ya. ya kalau gejalanya sih kurang lebih dengan... Uh, penyakit-penyakit eh, apa covid sebelumnya di varian eh, sebelumnya. Namun kalau kita mau melihat membaca eh, jurnal beberapa literatur jurnal itu tidak ada lagi anoreksi atau eh, apa, hilangnya penciuman ya. Jadi biasanya batuk itu biasanya bisa eh, menjadi gejala awalnya sakit kepala ya, ya. kurang lebih sama dengan eh, gejala-gejala uh, varian sebelumnya seperti
0: itu. Baik Bapak. Untuk teman-teman yang sedang menonton, mungkin jika ada pertanyaan boleh langsung ketik di kolom komentar ya. Nanti pertanyaannya akan saya bacakan pada asur materi. Kemudian Bapak, pertanyaan terakhir nih Pak kan tadi bapak sudah menjelaskan mengenai bahaya dan juga gejala dari virus omikron ini. Lalu untuk pencegahannya sendiri bagaimana sih pak supaya kita semua bisa lebih aware lagi apa
1: yang harus kita lakukan pak, agar terhindar dari virus omikron? Ya uh, pencegahannya kurang lebih sama ya. Ketika kita berada di masa pandemi covid ya uh, dari yang kesehatan tentunya lebih mengguncarkan yang namanya promosi kesehatan ya di uh, masyarakat diberikan himbauan, diberikan uh, apa namanya edukasi-edukasi di masyarakat terkait uh, bagaimana proses penularan ya proses penularan dari uh, virus covid tersebut uh, dan juga tentunya uh, tetap Menjalankan protokol-protokol kesehatan yang sudah uh, selama ini, ya, selama ini kita sudah perketat. Kemudian, uh, jangan sampai lengah di akhir-akhir tahun, karena uh, kita sudah mulai melandai di ya, dan tentunya. Uh, saat ini kita perlu uh, melakukan apa namanya kewaspadaan dini ya jadi kewaspadaan dini itu penting ketika sudah ditemukan adanya kasus harus harus dilakukan tracing ya sehingga uh, kita tahu uh, mereka yang kontak dengan si penderita tadi yang si orang uh, yang deteksi menderita Covid ya itu bisa uh, kelihatan siapa-siapa yang sudah kontak dilakukan tracing dan uh, tahu klaster-klasternya seperti itu sehingga kalau kita di uh, test mask, ya yaitu biasanya kita melakukan surveillance uh, yang ketat ya jadi pendekatannya lebih kepada bagaimana masyarakat itu bisa segera mungkin diketahui yang kontak dengan si pasien tadi sehingga uh, bisa memutus mata rantai penularan dan klasterisasi dari uh, penularan kasus uh, Omikron tersebut sebenarnya kita tidak perlu khawatir ya tidak perlu khawatir akan uh, apa namanya berita-berita uh, yang cukup uh, meresahkan seperti itu ya jadi kita tidak perlu khawatir ketika uh, berbicara tentang Omikron, itu sama, kurang lebih sama lah sebenarnya dengan varian-varian uh, atau uh, varian sebelum, sebelumnya ya. Jadi jenis variannya itu uh, kurang lebih sama saja. Gitu. Hanya saja kalau kemarin berbicara Delta itu lebih cepat penularannya, kemudian Omikron ini dia itu biasanya dia lebih kepada kalau melihat jurnal, literatur ya, ya, itu kepada mereka yang sudah pernah terkonfirmasi itu lebih berisiko untuk tertular kepada mereka yang pernah terkonfirmasi COVID-19 sebelumnya, sehingga eh, kasus reinfeksi di eh, kasus apa namanya di di varian omicron ini itu biasanya lebih besar. Lebih beresiko, eh, jadi mereka yang pernah terinfeksi itu lebih beresiko 4 kali ketimbang mereka yang belum pernah sama sekali eh, di apa, terinfeksi COVID-19, seperti itu. Jadi Omicron ini lebih kepada reinfeksi, seperti itu. Oh iya, baik Bapak. Kemudian Bapak,
0: menurut Bapak nih, kira-kira apakah varian omicron ini dapat kembali masuk ke Kalimantan Timur nih Pak? Dan apakah virus ini lebih mematikan dibandingkan dengan varian sebelumnya?
1: Ya, jadi kalau eh, berbicara apakah bisa masuk atau tidak, ya semuanya pasti bisa ya. Jadi peluang-peluang peluang, peluang, peluang mm, penyakit itu ya. Jadi peluang penyakit itu bisa masuk uh, ke Kalimantan Timur ya dengan varian Delta Omicron itu juga uh, sangat berpeluang untuk masuk. Tinggal bagaimana cara uh, di perbatasan ya, jadi uh, karantina perbatasan biasanya dinas uh, kesehatan bukan dinas ya, tapi kantor kesehatan pelabuhan itu biasanya sudah melakukan. Uh, pencegahan, jadi dilakukan, apa namanya, screening sebelum masuk uh, wilayah. Nah, itu yang perlu diperketat. Sehingga uh, memang dengan adanya aplikasi-aplikasi yang dimunculkan oleh Kementerian Kesehatan seperti Peduli Lindungi, seperti ehat itu sangat membantu teman-teman di KKP untuk menjaga perbatasan wilayah untuk terjadinya penularan dari Uh, jadi in podcast dari wilayah luar Calvin yang masuk dan sampai uh, bisa masuk ke Kalimantan Timur seperti itu. Oh,
0: baik Bapak uh, Udah nih teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan langsung kepada Pak Irpanja Boleh langsung ketik di kolom komentar ya Hmm. Bapak, dari saya nih Pak uh, Saya ada pertanyaan nih Pak Untuk mengetahui apabila seseorang itu terinfeksi virus omicron Apakah sama halnya seperti tes Covid kemarin Pak Dapat dengan melakukan tes antigen atau PCR begitu Pak
1: Ya, jadi kalau efektivitasnya sendiri uh, PCR itu efektif ya, untuk mendeteksi uh, jadi ada beberapa pas yang memang bisa dideteksi oleh uh, PCR akan tetapi kalau kita berbicara tentang antigen ya itu kurang efektif ya. jadi kurang efektif untuk antigen tetapi ketika ada gejala kemudian dilakukan swab antigen hasilnya negatif maka uh, ya kemungkinan besar masih bisa di apa namanya masih bisa ditingkatkan di ya. Jadi uh, level tesnya bisa ditingkatkan ke level PCR begitu. Jadi uh, PCR juga bisa mendeteksi dengan omicron. Jadi sangat efektif sebenarnya nah sehingga pembatasan-pembatasan uh, sosial kemasyarakatan sebenarnya uh, pemerintah mau uh, melakukan pembatasan itu sangat efektif juga sebenarnya jadi uh, mereka yang perjalanan-perjalanan liburan akhir tahun sebenarnya ini ini kita sangat perlu diwaspadai ya jadi adanya kegiatan liburan akhir tahun itu bisa memungkinkan terjadinya peningkatan jumlah kasus di awal tahun 2020. Jadi memang kita di epidemiologi itu biasanya melakukan uh, yang namanya peramalan, ya. Nah kemarin sempat teman-teman melakukan peramalan bahwa akan terjadi peningkatan jumlah kasus di awal tahun, ya. Jadi peramalan itu dilakukan dengan melihat tren-tren kasusnya dan juga kemungkinan terjadinya penularan ya di awal uh, apa namanya di musim liburan seperti itu sehingga memang trennya agak meningkat di awal tahun apalagi mungkin kalau kita uh, ya, ini sudah masuk minggu pertama tahun 2022 artinya kalau kita bisa uh, melihat berarti nanti terjadi peningkatan kasusnya ya di 2 minggu ke depan seperti itu kalau kalau memang terjadi peningkatan jumlah kasus kalau kalau sampai terjadi kekerasan ya sehingga memang mobilitas penduduk itu sangat eh, dibutuhkan untuk diminimalisir jadi eh, pergerakan masyarakat ya pergerakan penduduk Indonesia tentunya itu sangat menentukan jumlah angka peningkatan kasus seperti itu Anak-anak kelas -anak bisa bisa lihat kok itu kalau misalnya uh, di Google di Google ya ada klik bagaimana mobilitas penduduk di Indonesia itu bisa kelihatan. Jadi uh, mereka yang pergi hiburan, ke tempat-tempat wisata, kemudian ke taman-taman uh, sehingga bisa terjadi penularan di wilayah-wilayah uh, tersebut.
0: Baik, Bapak, terima kasih atas jawabannya. Saya mohon izin membacakan pertanyaan ya. dari kolom komentar. Dari Ini ada beberapa titipan pertanyaan dari rekan-rekan FKM. Apakah akan terjadi ledakan korban yang terjangkit Omicron seperti pada kasus varian sebelumnya, Pak? Apakah efek yang ditimbulkan pada varian ini memiliki perbedaan dengan varian sebelumnya? Kurang. Nih Pak, apakah Betul akan terjadi ledakan korban yang terjangkit Omikron seperti pada kasus varian sebelumnya? Apakah efek yang dihasilkan pada varian ini memiliki perbedaan dengan varian sebelumnya?
1: Ya, jadi kalau kita berbicara virusnya ya akan akan sama aja, akan sama aja uh, dengan sebelumnya. Ya, jadi akan sama aja. Ketika kita tidak mewaspadai penularannya, maka akan terjadi lonjakan kasus. Seperti tadi yang saya katakan bahwa dengan mobilitas penduduk yang cukup tinggi di akhir tahun, maka akan ya kita prediksi akan terjadi lonjakan kasus yang sama seperti di uh, awal tahun lalu ya atau di Juli Juli tahun lalu ya di awal. Uh, di Juli tahun lalu, ya tahun 2021 itu terjadi peningkatan yang cukup signifikan dengan adanya, uh, ya tapi uh, akan akan berbeda mungkin ya ketika uh, kalau kita melihat data dari uh, cakupan vaksinasi, ya cakupan vaksinasi yang cukup bagus ya kalau kita melihat kan sekarang sudah sampai di angka 40 ya 40 lebih ya sehingga eh, kalaupun terjadi peningkatan jumlah kasus ya akan tetapi kasus berat untuk eh, COVID ini ya, dengan varian terbaru misalnya itu jauh lebih kecil dibanding eh, tahun lalu artinya eh, kesiapan Kesiapan dari uh, apa rumah sakit ya, kesiapan dari rumah sakit kemudian tenaga medis yang lainnya itu bisa lebih lebih uh, ringan ketimbang pada awal tahun 2021 di mana kita masih cakupan vaksinnya masih rendah banget, ya. sehingga uh, penyebarannya uh, penyebaran uh, apa namanya penyakitnya juga cukup tinggi kemudian. Nah, karena imunitasnya masih rendah maka uh, mereka yang sakit ya dengan kasus berat, sedang dan berat itu cukup tinggi ya karena imunnya masih uh, masih belum uh, belum ada gitu ya jadi uh, masih ketebalan alamiah saja mereka mungkin yang pernah terkena awalnya kemudian uh, terserang untuk kedua kalinya itu bisa uh, bisa semakin parah akan tetapi ketika kita kita berbicara uh, angka cakupan vaksin yang sudah cukup baik ya di atas uh, 50% penduduk misalnya maka uh, insya Allah mungkin uh, kasus beratnya itu sudah uh, cukup bisa ditekan ya, cukup bisa ditekan dan bisa lebih lebih terkendali gitu, atau lebih terkontrol seperti itu ketimbang yang uh, pada saat belum dilakukan
0: vaksinasi baik terima kasih banyak Bapak atas jawabannya Karina apakah sudah cukup jelas Kak saya kira sudah sangat jelas ya terkait ini ya kebedaan dengan varian sebelumnya mungkin teman-teman lain jika ada yang ingin bertanya boleh langsung diketik di kolom komentar Jika tidak ada
1: Assalamualaikum
0: Mungkin sudah tidak boleh kita sudahi saja ya Pak
1: Oke, okay. terima kasih
0: Baik, sampailah kita di penghujung acara Terima kasih banyak Pak Irfan Sudah memberikan ilmu yang pastinya Sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua Terima kasih banyak Bapak
1: Ya, terima, kasih. Ya, terima kasih Terima
0: kasih ya. kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya Menonton dan menyimak materi hingga akhir Saya sangat apresiasi sekali Tetap patuhi protokol kesehatan ya teman-teman Semoga sehat selalu Mari kita berdoa bersama agar pandemi ini cepat berlalu Amin, Amin. Mungkin sekian dari saya jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita akhiri live kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak bapak sudah memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat.
1: Terima kasih. Saya izin. Live ya?
0: Ya boleh bapak. Terima kasih ya. banyak bapak. Terima kasih,
1: adik-adik. Ya, Waalaikumsalam.
0: Baik, saya tutup. Dan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di agenda diskusi asik berikutnya, teman-teman. Dadah!